0: Hola a todos, sexto episodio de la tercera temporada del podcast de Blog de Viajes. Vamos a tener tres temas hoy. El central es el anuncio del rediseño de la marca país argentina y vamos a contarles una breve historia sobre el desarrollo de la marca país desde el año 2004. Segundo, Facebook vuelve a la carga con Libra, su criptomoneda. En realidad una criptomoneda producida por un consorcio de empresas, pero bueno, Facebook es la principal. Y tercero, el rediseño de Google Maps y su lanzamiento de un muro o newsfeed para competir de manera más abierta con Facebook. Así que bienvenidos al, al sexto episodio de la tercera temporada del podcast de Blog de Viajes. Hace pocos días se conoció la decisión del gobierno argentino, del gobierno de Alberto Fernández, de comenzar un nuevo proceso de rediseño de la marca País Argentina. Vamos a contar los detalles hacia el final, todavía no se conoce tanto sobre las nuevas aplicaciones del, porque están en una etapa muy inicial, pero sería interesante recordar un poco cómo se ha ido dando el proceso desde el año 2004, que fue el momento en el cual, el, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se lanzó una convocatoria para el diseño de la marca País Argentina. A diferencia de muchas otras naciones, Argentina todavía no contaba con este tipo de representación. Entonces, se comenzó con un trabajo que recién en el año 2006 empezó a mostrar sus frutos a partir de la selección de una imagen de marca País. En el medio hubo un concurso internacional, hubo unas 50 propuestas aproximadamente, hubo un jurado que tomó la decisión de elegir al al ganador, y ese ganador además era un estudio de diseño de Argentina. A partir del año 2006, una vez que estuvo definida esa marca, la, la marca país además tuvo algunas críticas, me acuerdo que cuando publiqué la primera vez en el blog, en el año, hacia mediados de 2006, en general casi todas las críticas eran de carácter estético, ¿no? O sea, decían, bueno, el logo no me gusta... Eh, no lo entiendo, no sé qué tiene que ver con la Argentina, efectivamente era un, un logo que tenía que ver con ondas eh, de color celeste, azul y gris, eso en un fondo blanco, obviamente la, el, los colores remitían más que nada a la bandera argentina y agregaban además el color gris, por ejemplo, para representar la tecnología. Estas ondas buscaban transmitir como parte de esa representación la idea de dinamismo, futuro, eh, movilidad, eh, como una forma de representación de lo, de lo argentino. Probablemente una de las debilidades que, que tenía el logo es que a primera vista no lo identificábamos con ningún elemento que nosotros considerábamos argentino de manera orgánica, cosa que por ejemplo no tiene ese problema el, el logo de Perú. El logo de Perú, la P está representada por unos, una estructura de círculos que se encuentra en la cola del mono, que es una de las figuras de, de Nazca. ¿Sí? Es una figura que además está en las monedas peruanas y que todos los peruanos reconocen rápidamente. Ese logo tiene que ver orgánicamente con la imagen de Perú. Y me parece que ahí apareció algo interesante, que es que el logo de la marca Perú fue adoptado por el pueblo peruano y aparece hoy en muchas remeras, en todo tipo de representaciones acerca de Perú. No pasó eso con, el, con la representación de la marca argentina, eh, pero sin embargo con el correr de los años comenzó a ser adoptada sobre todo por las empresas privadas que comenzaron a usar esta representación en sus productos, ¿sí? como para marcar que se, justamente estaba producido en Argentina una parte me parece importante y una de las fortalezas de, ese, de esa primera versión de la marca País Argentina tuvo que ver con el hecho de que hubo un recorrido y un consenso construido desde el Estado con las eh, cámaras empresarias en particular. Pero, como todo este tipo de, de marcas, la verdad es que la aplicación toma mucho tiempo y además en 2012 hubo un rediseño de la marca País para actualizarla eh, sobre todo a nivel gráfico, eh, las eh, ondas grises, por ejemplo, fueron cambiadas y por unas ondas amarillas y además eh, la tipografía de Argentina cambió para tener mayor peso. Eh, si vemos las aplicaciones gráficas de, esta, de este rediseño 2012 que llevó a cabo Future Brand que es, es un estudio muy conocido de diseño de marca país y que además, ahora vamos a ver, estuvo también involucrado en la versión 2018 eh, vamos a ver que funciona mejor a nivel gráfico, en, por ejemplo, en todo el tema de la folletería. Eh, le da realmente más color y más dinamismo a, a la propuesta. Pero básicamente, si ustedes van y buscan y comparan la versión de 2006 con la versión de 2012, van a encontrar que se trata de la misma propuesta con algunos cambios para que funcione mejor desde el punto de vista visual. Ahora bien, en 2018, el gobierno de Mauricio Macri eh, llamó a una contratación directa eh, que fue otorgada a Future Brand, que fue la marca que estado involucrada en el rediseño de 2012, para la, el diseño de una nueva marca país. Esta marca país, a diferencia de la anterior, que tenía que ver con estas ondas eh, en el espacio, era básicamente un círculo que representaba al mundo con una A ubicada en la parte de abajo, en el sur, para representar la figura de la Argentina. Este círculo, eh, a diferencia de la versión anterior, que más bien tenía que ver con una representación de ciertos sentidos que se querían transmitir sobre Argentina, funcionaba a nivel gráfico como una especie de visor, en la cual el círculo podía ser de colores plenos, en este caso celeste, o podía tener fotos de fondo mostrando la diversidad de la Argentina. Mientras que la versión anterior buscaba más bien transmitir una, una imagen de seguridad frente a los negocios, esta versión más bien se decantaba primero por una muestra del tema de la diversidad, pero además cuando veíamos, por ejemplo, las publicaciones que hubo en ese momento de algunos, eh, algunos sitios especializados en diseño, pero también de eh, medios digitales como Infobae, el brief que recibió Future Brand de parte del gobierno de Macri tenía que ver con eh, representar a una Argentina que se reinsertaba en el mundo. Y acá, cuando yo marqué hace un rato el tema del ejemplo de Perú, me parece que una, la, la gran fortaleza de la marca Perú es que fue adoptada por todos los peruanos, o al menos por una buena parte de los peruanos, eh, sin que hubiera una distinción partidaria. Y me parece que la representación que el gobierno de Macri le quería dar al, a la marca País Argentina no era tan representativa de todos los argentinos, sino que más bien era representativa de la visión ideológica de la misión del gobierno de, de Mauricio Macri. Hubo muchas críticas a, este, a esta nueva versión de la marca país, una era que eh, se parecía mucho al logo de Mashable, un sitio de tecnología, eh, la verdad es que se parecía a la versión que está en Twitter, Twitter te obliga a tener un avatar eh, redondo, pero la verdad es que el logo de Mayable es cuadrado, pero sí es cierto que los colores de fondo eran muy parecidos y que la gran diferencia era que la tipografía de la A de Argentina estaba en el centro, mientras que la M de Mayable estaba en el costado derecho. El otro punto era que el, era una tipografía muy similar a la que usa, usa Cambiemos en su logo, Cambiemos ese partido de... de de Macri digamos en general los gobiernos argentinos tienen siempre esta tentación la tentación de la refundación del, del país y el logo que de la marca país de 2018 claramente se enfocaba en esa idea ¿no? la idea de Argentina se resalta en el mundo no parece que esa sea la, la idea de que tenían todos los argentinos y de hecho este, este rediseño no tuvo mucho tiempo de vida porque un, apenas un año después Mauricio Macri perdió las elecciones eh, no, pudo, no fue reelegido y eh, su logo tal como o sea, la marca país que se diseñó en 2018 y que costó alrededor de medio millón de dólares, también según Infobae eh, va a ser abandonada y de hecho eh, por lo que aparece en una publicación del portal El Destape que fue el único medio que yo encontré por ahora se ocupó del tema del rediseño de, o de la, nueva, la nueva marca País de Argentina, no va a ser usado. Y en realidad, la nueva versión va a tomar como punto de partida el rediseño que hizo Brand de la versión de 2006, que, como les contaba recién, se lanzó en 2012. Sí, entonces, este, esta representación visual de 2012 va a ser el punto de partida de esta nueva versión. Lo que se sabe es que ahora están en una ronda de consultas en la etapa de diagnóstico donde van a trabajar con eh, los estados provinciales con los embajadores, con las cámaras empresarias para evaluar qué expectativas tienen y luego se abrirá un concurso entre eh, trabajadores estatales para que luego haya dos propuestas y esas propuestas van a ser puestas en votación en las redes sociales lo que por el poco tiempo que... Que tiene, porque digo, hoy no tenemos una marca país oficial en Argentina, en este momento digo, la de 2018, eh, quedó claro, no va a ser usada, eh, hay que tener una en el corto plazo, así que eso seguramente para cortar tiempos tiene que ver un poco con la, con la explicación de por qué se va a usar la de 2012, además de por supuesto eh, el hecho de que la de 2002, tanto la de 2006 como la de 2012 se, se crearon, durante los gobiernos del kirchnerismo, así que tiene bastante sentido que se recupere desde el punto de vista político de, de este gobierno. ¿Cuándo va a estar la nueva versión de marca país? No se sabe. Eh, muy probablemente recién tengamos novedades a partir de marzo, abril del año que viene, cuando culmine la etapa de diagnóstico y arranque ya la etapa de eh, cómo se van a definir las propuestas de marca país. Para Argentina en particular, me parece, y eso es algo que, que se ve mucho en las marcas país de otros, de otros lugares, tiene que ver con el hecho de la estabilidad, ¿sí? O sea, no van a haber grandes cambios en las marcas país de México, Brasil, España, lo que van a encontrar son cambios tal vez en la tipografía, la disposición de los colores, en las aplicaciones, pero no hay cambios tan radicales como los que vimos entre 2012 y 2018, en el cual la versión de 2018... Es simplemente una versión completamente nueva que abandona la versión de 2012. Por supuesto, un gran problema ahí es toda la inversión que el Estado argentino realizó entre 2006 y 2012 para dar a conocer su marca país, en cierta medida queda anulada por la decisión del 2018 del eh, gobierno de Mauricio Macri así que bueno cuando haya novedades el año que viene seguramente nos vamos a volver a ocupar de este tema porque la verdad que en el blog me he ocupado de los rediseños de marca país tanto en 2006 como en 2012 como en 2018 a mediados del año pasado Facebook junto con un consorcio de empresas, anunció el lanzamiento de Libra, que era una criptomoneda estable, que iba a estar asociada a una canasta de monedas, dólares, euros, yenes, yuanes, y que iba a ser usada básicamente para transacciones en las plataformas que estuvieran involucradas est con esta criptomoneda. Ah, digo, a diferencia del Bitcoin, que, que es seguramente la, la criptomoneda más famosa del mundo, que es más que nada hoy usada como forma de reserva de valor. La idea de Libra era que iba a estar pegada al valor del dólar a partir de un fondo de reserva que estas empresas iban a constituir en Suiza y por lo tanto iba a valer siempre lo mismo que el dólar. Entre las empresas asociadas a Facebook en ese momento estaban Visa, Mastercard, Paypal, Uber. Algunas de ellas aún siguen, ahora vamos a contar que algunas cosas cambiaron bastante. ¿Para qué iba a servir esta criptomoneda Libra? Justamente para que estas empresas lanzaran nuevos productos financieros y sobre todo comenzaran a operar más abiertamente en el tema del comercio electrónico entre diferentes naciones, porque bueno, justamente Libra iba a servir como una especie de traducción de todos estos tipos de eh, monedas de curso legal. Bueno, la verdad es que la reacción de los gobiernos no fue muy amable, y muchos gobiernos que ya están bastante preocupados por el enorme poder que tiene Facebook en el tema del, del debate público, no se manifestaron muy de acuerdo con el hecho de que la empresa lanzara su propia criptomoneda eh, paralela a las monedas de curso legal. Y las presiones de los distintos gobiernos, en particular de Estados Unidos y de Europa, terminaron con la salida de varias empresas, del consorcio de Libra, en particular de, tres, de las tres más importantes, además de Facebook, que eran Visa, Mastercard y Paypal. Luego del proyecto ya no se supo demasiado durante varios meses. Eh, Facebook además tuvo el segundo semestre del año pasado y buena parte de este año defendiéndose de las distintas acusaciones que se dieron en el Congreso de Estados Unidos. Pero en las últimas semanas... Libra fue reflotada Y eh, se espera un lanzamiento Para enero del año que viene O sea, dentro de muy poquito tiempo Probablemente en unas seis semanas eh, ¿Qué cambios hay En el caso de Libra? La, la principal es que Va a ser una Criptomoneda estable que se va a lanzar Únicamente relacionada al dólar O sea, se abandona por ahora la idea De la canasta de monedas Que era algo que a los gobiernos Le irritaba mucho eh, tal vez en el futuro haya versiones distintas de Libra asociadas a diferentes monedas, pero por ahora no va a ser así. Va a ser únicamente en relación al, al dólar. Para, pero va a seguir el mismo sentido, que es la idea de que Libra opere en relación a transferencias. ¿Dónde puede operar Libra con, con éxito y cuál podría ser la propuesta de valor de Libra? En particular, tiene que ver con el hecho de permitir menores comisiones en las transacciones y en los métodos de pago entre distintos países eh, digo, una de las cuestiones cuando se reactive de manera más abierta el mercado de viajes, pero que nos, muchos de nosotros hemos sufrido en años anteriores es que en general todo el movimiento de dinero entre países tiene comisiones muy altas y realmente es muy caro, así que si Libra como una criptomoneda justamente logra popularizar métodos más económicos eh, con menores comisiones ahí tendríamos una propuesta de valor muy interesante Junto con el lanzamiento de Libra se espera que Facebook lance su billetera virtual que se, primero se llamaba Calibra y ahora se le cambió el nombre a Novi. Eh, esta billetera virtual va a permitir pagos y transferencias de dinero entre las distintas propiedades de Facebook. En particular WhatsApp, Messenger e Instagram que son las tres plataformas a las que Facebook apunta directamente. ¿Qué otras empresas siguen en el consorcio? Uber, Lyft, Spotify, entre algunas de ellas, pero por lo que hasta ahora se sabe, ninguna de estas compañías va a lanzar ningún producto financiero por ahora. Así que por ahora el, 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 la mayor parte de la atención va a seguir concentrada en Facebook y en, y en Libra. Por cierto, de las grandes empresas de tecnología que, que de alguna manera manejan hoy la Internet, las famosas GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple. Solamente Facebook tiene eh, una propuesta a corto plazo sobre el tema de criptomonedas y transacciones para comercio electrónico. Google fracasó en todas las propuestas que tuvo de redes sociales generalistas. Recuerden, el último caso fue Google+. El que le puso muchas fichas y fue un enorme fracaso y que fue descontinuada hace ya un tiempo. Pero las redes sociales verticales, que fue lanzando algunas de ellas, realmente han tenido mucho éxito. El caso más obvio es YouTube en el caso del video, y el otro es Google Maps en el caso de la movilidad y los espacios públicos. Google Maps es un caso interesante porque es probablemente la mejor herramienta que tiene Google contra Facebook. YouTube no es tan Importante en ese sentido porque Facebook nunca ha logrado tener demasiado éxito en la parte de video y el lanzamiento de Watch el año pasado, la verdad es que por ahora ha tenido más problemas que éxitos y YouTube tiene en ese campo un dominio realmente abrumador. Pero en el caso de Google Maps, lo interesante justamente para Google en relación con Facebook, es que le permite competir en el mismo segmento de publicidad, como por ejemplo los comercios de barrio que quieren difundir sus propuestas o cualquier tipo de lugar que quiere darse a conocer entre los habitantes de la zona. Y, gran ventaja, Google puede implementar esto bajo la forma de un mapa, con lo cual cuando nosotros nos situamos en una zona determinada de la ciudad podemos ver qué propuestas hay ahí. Y ahora, como si no fuera suficiente todo esto, Google anunció que Maps va a tener su propio muro, un newsfeed que se va a llamar Community Feed. ¿Cuál va a ser la particularidad de Community Feed? Bueno, que se va a armar a partir de publicaciones geolocalizadas de la zona en la cual nos encontremos. Con lo cual, digo, no, ya no vamos a ver solamente los comentarios que aparecen, por ejemplo, en los bares, en los restaurantes, etcétera, sino que también cuando nos situemos en una zona del, del mapa vamos a poder ver qué tipo de comentarios hay sobre los lugares en esa zona. ¿Quiénes van a aparecer, en primer lugar, en, esos, en ese community feed? En primer lugar, los dueños de los negocios. Y eso, obviamente, tiene que ver con una propuesta de valor desde el punto de vista de la publicidad. O sea, si compras publicidad, seguramente vas a aparecer en los primeros lugares de los comentarios. Luego, los local guides, que son los guías de opinión que tiene Google, que son básicamente usuarios de la red, que han hecho muchos comentarios, han subido muchas fotos a este programa de, de Local Guides esto me parece que es un punto interesante porque le daría más utilidad hacer un guía local en Google Maps hasta hace dos años más o menos cuando uno alcanzaba ciertas categorías de, de Local Guide podías acceder a algunos beneficios como almacenamiento gratis en Google Drive, etc. ahora todo eso se sacó y todos los reconocimientos son puramente simbólicos, son badges o son posibilidades de participar en un concurso para ir al evento de todos los años que se organiza sobre el tema del Local Guide que ahora, por cierto, no puede organizarse por el tema de la pandemia así que, para los guías locales Tener una mayor visibilidad en el community feed puede ser un punto interesante, no solo para que lo conozcan otros usuarios, sino que también para ser conocidos por los dueños de los locales de la zona. Y sería una manera de identificar, para seguir un poco la tendencia del marketing, microinfluenciadores usuarios relevantes en la zona donde se encuentra, por ejemplo, un determinado bar o un determinado restaurante. No, me parece que esto, el tema de, de los microinfluenciadores, es clave para poder entender uno de, los, de las derivas más relevantes del marketing actual. Los medios eh, también van a poder participar del Community Newsfeed, pero eh, en particular, como los primeros, el primer foco de Google van a ser bares y restaurantes, seguramente van a tener que ver con publicaciones de gastronomía. Se va a quedar acá, digo, porque. Un muro es una forma bastante tradicional de comunicación, ¿no? Digo, pensemos Facebook. No, es muy probable que Google agregue otros formatos de publicación y yo ya sé que ustedes están diciendo, bueno, basta de historias, basta de Reels. Recuerden que Google tiene historias en YouTube para los usuarios de más de 10.000 seguidores y además tiene una versión de historias para la web, Web Stories, ...que incluso tiene plugins para WordPress, ¿no? que es el principal gestor de contenidos que se usa en la red. No hay ninguna confirmación de esto, pero no se sorprendan si en un plazo determinado de algunos meses... ...Google Maps no comienza a agregar también historias y Reels... ...porque además la parte de video es muy atractiva para los usuarios más jóvenes... se ¿sí? ...que son además los usuarios que más salen, así que parece que para Google tendría mucho sentido apuntar a ellos... El Community Feed ya comienza a ser implementado en estos días y va a ser implementado de manera global, así que muy probablemente en las próximas semanas termine llegando hasta los teléfonos de todos los usuarios que usan habitualmente Google Maps. Desde hace más de un año, Blog de Viajes tiene su podcast en Anchor. ¿Por qué uso Anchor? Porque es muy fácil de grabar, porque podés incluir separadores... Tenés música directamente desde Spotify, podés grabar directamente desde el celular y, por ejemplo, eso para los viajes es algo espectacular. Para comenzar con tu podcast, simplemente tenés que ir a anchor.fm barra start y crear tu propio programa. Y hasta aquí el sexto episodio de la tercera temporada de podcast de Blog de Viajes. Recuerden que nos encuentran en anchor.fm barra blog de viajes, en blogdeviajes.com.ar y con el usuario Blog de Viajes en Twitter, Facebook e Instagram. Nos escuchamos en la próxima ocasión.